1: Hola de nuevo, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Espacio Cripto. Y hoy seguimos con los episodios de marzo, donde estamos invitando a mujeres que están moldeando la industria de la Web3, las finanzas, el internet y diversas áreas del mundo. Y hoy tuvimos a dos invitadas súper especiales. Ellas son María Telles y María Rivero. Las dos son fundadoras de Capitel. Capitel... Capitel es la... Capit uh. Capitel es la plataforma de educación financiera y comunidad de mujeres inversionistas más amplia en el mercado. ¿Qué es esto? Es una serie, son una serie de cursos que están completamente dirigidos a las mujeres para que puedan y en, empiecen a entender en profundidad el mundo financiero. Se, me encantó este episodio porque Capitel cubre desde bienes raíces, startups acciones derivados etcétera y también tienen un módulo de cripto y en este episodio las invitamos a hablar sobre sobre en este episodio las invitamos a hablar para que nos cuenten su visión de cómo podemos ayudar a cerrar la brecha de educación financiera con las mujeres y también cuál es el futuro de la web 3 y cómo esto cómo esta tecnología puede ayudar a una mayor a un mundo más inclusivo. Lalo, ¿cómo viste el episodio? Abraham, me gustó me gustó muchísimo también porque
0: hablamos mucho sobre el tema de educación y sobre cómo es que las personas podemos aprender cualquier tema si es que lo hablamos abiertamente, no tomamos conceptos súper específicos y más bien nos enfocamos a enseñar y aprender de la manera más sencilla posible. Y creo que esto es súper importante porque si no entendemos los conceptos, si no entendemos los temas básicos de una manera adecuada nos perdemos por completo. Entonces, esto es lo que más me gustó con, con María y María, porque las dos se llaman Marías. Y esto fue de, de las cosas que más me gustó de este episodio. Además, divagamos un poquito sobre el futuro de cripto y cómo es que lo vemos. Y esto también se me hace súper importante porque creo que la tecnología va para allá. Y es como si ahorita tuviéramos que hablar de por qué la red 4G o la 5G es importante. Pero para nosotros sí es obvio. Y esto va a ser obvio en algunos años. Al menos es lo que nosotros esperamos. Abraham, ¿qué es lo que más te gustó? A mí
1: también me encantó entender su background. María Tellez nos contó que estudió Derecho, luego hizo un MBA y luego trabajó más de cuatro años en Nueva York, en diferentes bancos. Luego también estuvo en fondos de, de capital de riesgo, en Venture Capital. Justo trabajó con Héctor Sepúlveda de Nazca y también, si te interesa... Conocer más sobre Héctor y sobre Nazca. Puedes ir al episodio 83, perdón, al episodio 82 de Espacio Cripto. Ahí grabamos con él y platicamos sobre Venture Capital. Y también es súper interesante el background de María Rivero, que lleva más de 15 años dirigiendo una empresa de, de vinos. Y es la CEO de esa empresa de vinos. Y volvemos a validar cómo... Básicamente la educación financiera y la Web3 son para cualquier persona. No tiene que ser alguien que esté muy clavado en finanzas, alguien que lleva, una, una mujer tal vez que lleva mucho tiempo en el mundo de los negocios. Cualquier persona puede entrar. Me encantó ver cómo esta convergencia de, las diversas, de los diversos skills que tienen lo están, en, lo están empujando para crear esta empresa de educación que va muy alineada con los valores de Espacio Cripto. Así que escucho todo el episodio. También, antes de empezar, recuerda que te puedes sumar a la comunidad de Telegram. Eh, la comunidad es t.me, diagonal, espacio cripto. Búscanos en Telegram, también espacio cripto en Twitter y ahí puedes irte a la comunidad. Ya somos más de 1,600 personas hablando sobre Web3 y sobre esta tecnología todos los días. María, María, María Telles, María Rivero, bienvenidas a espacio cripto, ¿cómo están? Gracias,
2: Abraham. Muy bien, muchas gracias. Todo bien, todo en orden. Gracias, gracias por invitarnos, Abraham. Qué
1: padre estar aquí. Buenísimo. Pues este es otro de nuestros episodios de, donde estamos invitando a mujeres construyendo diferentes cosas en la industria financiera, en Web3. Y justo hoy trajimos a María y a María para hablar de Capitel y todo este esfuerzo educativo que están haciendo, que nos conocimos alrededor de hace un mes, y empezamos a platicar y creo que luego, luego yo sentí una alineación cultural entre la misión de Capitel y la misión de Espacio Cripto. Solo Capitel con una misión mucho más enfocada hacia las mujeres. Y antes de entrar y empezar a platicar qué es Capitel, me encantaría que nos contaran cuál es su background, cuál es, eh, qué estudiaron cada uno de ustedes, dónde han trabajado. Entonces, si quieres, empecemos contigo, María Rivero. Ok,
3: este... Yo estudié Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey. Eh, hice por ahí unos intercambios en, en Colombia, en Nueva York. Me enamoré de la ciudad. Este, y me he dedicado eh, al tema del vino, lejos de los temas financieros. Yo manejo una empresa que se llama RG, RGMX o Rivero González, los vinos. Ahora también con, con RGNY en Nueva York. Tenemos también un viñedo allá. Mi experiencia ha sido pues uh, muy intrapreneur porque ha sido un emprendimiento dentro de un negocio familiar este el tema de finanzas ha sido siempre distante para mí eh, y creo que en parte es parte de la motivación que, que nos trajo a, a donde estamos en Capitel ¿no? pero mi expertise más bien ha sido montando negocios de entrepreneurship 100%
1: Claro, y creo que cuando emprendes es un camino muy de muchísimo hustle, ¿sabes? Y como decimos en, en el espacio cripto, como gente construyendo las cosas es muchas veces lo, la gente que hace que progrese, no sé, la tecnología, la sociedad, la economía, porque en el momento en el que estás emprendiendo y estás creando, estás como trayendo valor a la mesa, ¿no? Cuando estás tal vez trabajando tienes que construir en el valor de alguien más. Y María, cuéntanos ahora tú, María Tellez, ¿cuál es tu background? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde has trabajado? Cuéntanos. Claro, Abraham.
2: Mira, yo tengo un background un poco diferente y curioso porque estudié Derecho. Este, Realmente a los 18 años no sabes lo que quieres de la vida, ¿no? Entonces eh, empecé con Derecho, que para mí era una carrera muy generalista y me va a ayudar mucho eh, en distintas áreas de mi vida, pero habiendo trabajado un año como pasante en un despacho corporativo financiero, dije, ¿qué es esto? que hice? Y dije, no, no tengo interés de seguir en, en, en la práctica del derecho, me parecía para ser eh, sincera, un, muy árido para, para mi personalidad. Entonces, quise hacer un career change muy rápido. Entonces, lo que hice fue, tengo que seguir estudiando para lograr eso, ¿no? Porque no puedes ser abogado y de repente empezar a trabajar un banco. Es muy complicado. Entonces, me fui a hacer muy chiquita mi MBA, que no lo recomiendo porque el MBA realmente sirve más cuando tienes experiencia de, de trabajo. Entonces, que quiera hacer un MBA, trabajen un par de años y después vayan a, a, a hacerlo. No lo hagan... De, Después de la carrera, pero bueno, para mí fue una un buen pivot para poder lograr eh, meterme en, en finanzas. Yo tenía como este, lo que me pasaba era que eh, crecí como en un ambiente... Fui, fuimos puras mujeres en, en mi casa y se separaba mucho el ambiente entre mujeres y hombres. ¿no? Entonces, los hombres hablaban de mercados, de finanzas y las mujeres de otras cosas. Y a mí me interesaba mucho lo que decían los hombres, pero nunca lograba entender. Entonces, parte de mi, mi, mi razón de ir hacia finanzas, de ir a banca, fue el poder entender. Entonces, hice este, este MBA en España, en el IE, eh, un año. Y de ahí eh, pude conseguir trabajo en Nueva York, en Merrill Lynch, eh, donde empecé mi carrera ya en finanzas como analista de primer grado. Yo, yo ya era mucho más grande que todos los analistas, pero pues bueno, por algún lugar, porque todos salen recién de la carrera. Yo estaba entre qué carrera, un año, MBA, entonces sí era definitivamente la más grande de la clase de analistas. Pero eh, ahí pude empezar mi carrera financiera, eh, Trabajé un año para Merrill Lynch, cuatro años para Deutsche Bank en Nueva York, un año para UBS, hasta que un día eh, me encontré con Héctor Sepúlveda, fundador de nazca fondo de venture, Capital en, eh, de venture Capital en México, y eh, me invitó a trabajar con él, yo sin saber de la industria de Venture, y este empecé trabajando en Nazca y ahí fue cuando me, me enamoré de lo que es el emprendimiento, los emprendedores, lo que se puede lograr con esta idea, este romance que tienen los emprendedores con, con, con sus ideas, esas ganas de salir adelante, esa hambre y esa ambición. Entonces he estado en Venture eh, desde hace casi seis años.
0: Esto es bien interesante y un saludo a Héctor porque también ya estuvo aquí en Espacio Cripto y es una gran persona, es un gran episodio también, las personas que quieran entender un poco cómo se invierte en el ecosistema y no solamente en el ecosistema cripto, sino en general. Y me encantaría saber, Marías, cómo es que llegan a conocerse y empiezan a crear un proyecto juntas y ahorita qué es Capitel y su misión. Así que cuéntanos cómo esa historia de cómo llegaron a, a emprender juntas.
3: Este, ahorita estábamos contándole a, a Abraham cómo nos conocimos, ¿no? Nos conocemos de, de la vida. Yo creo que no nos acordamos el momento exacto porque ya son muchos años. Somos, este, Nos conocimos por amigos en común y, y es mi tocaya y yo siempre tuvimos este tema en donde además de, de ser amigas y irnos a la fiesta, siempre hablábamos de temas profesionales, ¿no? Eh, ¿Cómo vas tú en tu carrera? ¿Cómo voy yo? ¿Qué quieres? Como que nos mentoreábamos una a otra mucho y... y a últimas instancias, las conversaciones se dirigían más hacia hagamos algo juntas, ya como qué podemos hacer o, o a ti qué te gustaría. Este, y en uno de esos desayunos aquí en la Ciudad de México, eh, creo que nos fuimos del desayuno decidiendo que queríamos hacer algo juntas, pero sin una idea, ¿no? Algo de mujeres y algo juntas. Y creo que, corrígeme detalles, pasó como un mes... Y creo que por ahí hubo un intercambio de WhatsApps de, oye, ¿tú este, tú cómo inviertes? Yo preguntándole a María, porque es una un, un expertise que María claramente pues, tiene y conoce de estar en el mundo de las finanzas. Yo no me sentí muy perdida. Yo, al revés que María, vengo de tres hombres y yo soy la chiquita, la única mujer, en donde sí escuché todas las, las historias y era parte de, pero también me sentía un poco más perdida y no había a lo mejor la misma expectativa de que yo hiciera algo o con mi dinero fuera financieramente responsable como, como mis hermanos. no Entonces en esta pregunta fue como, oye, ¿qué haces con tu dinero? Porque pues, no sé qué hacer con el mío, tengo algo de liquidez que, que, que he logrado y no sé qué hacer. Y, y de ahí María luego, luego se arrancó primero con una idea y otra y creo que de ahí fuimos construyendo un poco a decir, el, la oportunidad grande que encontramos es que las mujeres no tenemos educación financiera. Y creo que tampoco los hombres, no nadie nos la, nos la provee. No es algo que te da la escuela, no es algo que... Pero en las mujeres existe todavía un hueco más grande porque no hay esa expectativa de que ellas lo hagan en sus casas o para sus familias. Y, y de ahí nació un poco la, la misión que, por lo menos a mí, como, como en este sentido de emprendedurismo, me encanta que, que algo, tener algo mío propio fuera de mi familia, algo con una cofundadora tan, tan especial como mi tocaya este, pero además algo en lo que genuinamente podamos cambiar el tejido social de, de México ¿no? y podamos hacer
2: un, un cambio positivo. Sí, y creo que María dice algo súper importante. Parte de nuestra misión, como ya la mencionó María, es algo que nos inspira a las dos, nos motiva a las dos y es una necesidad que las dos hemos visto puntualmente. Y yo lo, lo, siempre lo digo, a mí nadie me enseñó. Yo tuve que meterme a trabajar para poder aprender. Entonces decidimos este, hacer este programa de educación y empezar eh, dando educación financiera a las mujeres.
3: Y generar una comunidad, ¿no? Creo que lo hablamos ya de, de nuestra relación. Siempre tuvimos eso, María y yo. Siempre nos encontramos en ese punto en el, oye, cuéntame cómo vas o cómo le haces. Y fuimos muy abiertas en nuestra comunicación y eso es raro de, de encontrar. Entonces creo que es... La misión, pues, es la, la educación financiera y, y generar esta comunidad para las mujeres,
1: ¿no? Justo en Espacio Cripto y en Cripto en general se habla mucho alrededor de comunidad. Y yo siempre digo que la comunidad que hemos logrado hacer en Espacio Cripto, gran parte es gracias a Lalo, porque cuando empezamos el podcast estábamos haciendo este ejercicio y Lalo me decía como, oye, hay que abrir la comunidad en Telegram, hay que abrirla. Y yo era así como de, Meh, pues, si quieres. O sea... Siento que no va a tener tanto impacto. O sea, tú y yo nos encanta hablar de esto, pero ¿quién más va a empezar a hablar de esto? Y cuando abrimos la comunidad, me di cuenta del poder que tiene eso. Y siempre cuento la historia de nuestro querido CryptoReVMD, que creo que ya se las conté. que Una vez me metí a ver las estadísticas de Telegram. Llevamos como dos meses en, en Telegram. Fue por ahí a, pues no sé, mediados del año pasado. Y en eso vi. Y, y yo era la persona que... Ve, la tercera persona que más mensajes mandaba, mandaba como 30 mensajes al mes. Lalo era la segunda, mandaba como 35. Y CryptoReum mandaba 170. Una cosa así. Y, era, y yo dije, ¿quién es esta persona? O sea, todas las personas que entraban, decían él decía como bienvenidos o bienvenida a Espacio Cripto. Y este elemento de comunión se vuelve muy importante, sobre todo cuando buscas empoderamiento o buscas que alguien te escuche que creo que es algo que ustedes pueden hacer muy y logran hacer muy bien para la comunidad de mujeres en Capitel. Y creo que una de las cosas que más, que, que es importante analizar es lo que dicen de que las mujeres no tienen le, la educación financiera. Hay muchísimo detrás de eso, ¿sabes? O sea, hay muchísimo y, po y podríamos hablar horas de básicamente el heteropatriarcado y cómo no se espera que las mujeres tengan este rol de conocimiento financiero y algo que va muy compaginado con, con los ideales de Web3 es que la gente tome control de su dinero y que la gente obtenga libertad financiera y este término de libertad financiera puede ser un poco ambiguo me encantaría si nos, nos pueden empezar a, a ayudar a entender y definir ustedes cómo entienden la libertad financiera María Tellez ¿Cómo Capitel entiende la libertad financiera?
2: Claro, o sea, nosotros creemos que el conocimiento es poder y el poder es libertad. Entonces, nosotros eh, educamos a las mujeres para que tengan el conocimiento para poder tomar sus propias decisiones financieras. O sea, no nada más, nuestro programa no nada más va en, eh, se, o se queda en la parte educativa de conocimiento, sino les ayudamos a la aplicabilidad a través de unos toolkits que hemos generado, de cómo ese conocimiento se puede convertir en algo accionable. Entonces, para nosotros ahí está eh, la libertad financiera, cuando una mujer toma el control de sus finanzas, y el control se, es, es, significa poder tomar decisiones sobre su dinero, sobre sus finanzas, sobre cómo crea un... Este, ¿Cómo, cómo crea un portafolio de inversión? ¿Qué tiene que haber dentro de ese portafolio de, 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 de inversión? Eh, ¿Qué compra qué vende? Qué le, ¿Qué le conviene a ella como su perfil de riesgo, etcétera?
3: Creo que en una de las, de las juntas que tuvimos, o de los, yo hice un par de desayunos en Monterrey para platicar el proyecto y, y venderlo el, el primer este, curso, ¿no? Y en una de las primeras conversaciones salió... Algo muy padre porque decía, yo, yo les decía que no estábamos seguras de usar la palabra empoderar, porque está muy trillada la palabra, ¿no? Y alguien de las invitadas ahí decía, bueno, ¿pero qué es empoderar? Y decían, es que empoderar es sacar el poder que tienes tú misma adentro y utilizarlo. Este, y nosotros, como bien dijo María, esa cadenita de educación, poder, poder, libertad, ¿no? Creemos que el, el, el sacar ese poder y utilizarlo te da esa libertad, pero para sacarlo necesitas la educación y las herramientas para sentirte segura. Entonces, esa es la cadenita que nosotros este, vemos. Y creo que libertad también tiene mucho que ver con porque muchas de nuestras eh, socias eh, que toman el curso no necesariamente quieren manejar su dinero directamente después ellas o a lo mejor como quiera van a seguir con asesores o con su esposo, pero sí hay una libertad en entender y en saber y en, y en ...a partir de ahí tomar
0: decisiones, ¿no? Sí, es que justamente... ...el conocimiento es como un sub y baja... ...en donde si tienes más conocimiento... ...entonces el miedo baja. Si subes tu conocimiento, el miedo baja... ...e igual, si no tienes conocimiento... ...tu, medio es tu miedo es mucho más alto. Entonces yo creo que esto es súper importante... ...porque una vez que vas conociendo... ...y vas educándote... ...el miedo deja de existir... ...y te empiezas a empoderar, como mencionabas, María. Empiezas a decir... ...ok... No es tan difícil entender el interés compuesto. Y ahora nos vamos al siguiente paso y al siguiente. Pero yo creo que es como esa escalerita del paso número uno. Y yo creo que ese es el más importante, ¿no? Tomar la decisión consciente de que quieres saber. Y creo que eso Lalo, es súper importante.
2: Otra, otra cosa que nos hemos dado cuenta a través del programa es que muchas de las mujeres ya tienen ese conocimiento. Nada más que todo el lenguaje técnico alrededor es lo que asusta. Entonces, cuando nosotros hacemos o, eh, o creamos ese puente entre el conocimiento, la palabra técnica y lo que ellas ya sabían, queda, o sea, es, realmente ahí es donde se están empoderando y ellas solitas se están dando ese poder y, y se están creando la confianza en sí mismas, que no... Que no estaban en el hoyo, como diríamos, o no, no, no estaban en, 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 en un cuarto oscuro, sino que realmente sabían de qué se trataban las cosas, nada más que el nombre técnico o el tecnicismo no era algo que ellas conocían.
3: Y muchas veces esa es la barrera, ¿no? El, el puro lenguaje es barrera y dices, sobre todo nos pasa con la generación de, de las socias que tenemos un poco más grandes, está mi mamá en el curso por ejemplo, y en el programa y saben muchísimo, pero simplemente era el lenguaje lo que las sentían que no
1: sabían, ¿no? Claro, y creo que me encanta esta frase de que el conocimiento nos hará, nos hará libres. Un sub, o sea, súper filosofía de, de Sócrates. Y creo que entendiendo este punto, también se me hace súper poderoso eso, porque, como dicen, tal vez una mujer después de obtener todo este conocimiento, diga, pues lo mejor para mí es que haya asesores financieros y que yo les dé mi capital y listo. Y, y eso, ya es una informa, eso ya es una decisión informada. Eso, y y es una decisión porque dicen, pues la verdad puede que ni me interesan las finanzas, ya entendí que es un futuro y me da flojera, mejor que lo haga alguien más. O sea, y, y empatizo mucho con eso, ¿sabes? O sea, yo cuando entré a cripto, pues entras medio porque... Pues sí, porque por la especulación y por el trading. Y al año dije, me choca eso. O sea, no quiero... O sea, yo quiero comprar, no tocar mi dinero y ponerlo allá, ¿sabes? Entonces, es un perfil que se le puede dar y sobre todo que sea una decisión informada y que también para como combatir todo esto del mansplaining que cae muchísimo en finanzas y creo que todos y todas hemos estado en una cena donde está el finance bro que le empieza a explicar qué pasó con el Silicon Valley Bank y todos es como, sí, ya entendemos no necesitamos toda tu información. Y ahora me encantaría entender y que nos cuenten ustedes cuáles son los principales factores que ven hoy en día que están limitando a las mujeres de obtener el control de su dinero y sus finanzas. Nos han platicado un par de ese tipo de, de factores que están viendo y María Rivero, me encantaría que tú nos cuentes cuáles son esos factores que estás viendo y que has visto en Capitel.
3: Eh, pues yo creo que... Con, con temor a, a repetirme, pero, pero es la falta de cercanía, o sea, la falta de conocimiento viene por la falta de, de cercanía, de, de realmente no, no tener oportunidad en donde ver estas cosas, ¿no? Este, no necesariamente siento que sean barreras difíciles de tumbar, simplemente los acercamientos, no hay oportunidades para que haya acercamientos de las mujeres, con las finanzas personales o con la salud de las finanzas personales. ¿no? Una cosa que sí involucramos nosotros en Capitel, y creo que es un diferenciador que nos ha sin duda marcado como, como diferentes, lo identificamos muy rápido, es la parte psicológica. Existe también una barrera psicológica de cómo te relacionas con el dinero. Y muy poca gente lo toca el tema, muy poca gente está dispuesto a ir a ese... Pues es todo un... un un trip de reconocimiento interno de cómo te relacionas con el dinero y cómo te quieres relacionar hacia adelante con el dinero, ¿no? Entonces, creo que la falta de cercanía, la falta de, de acercarnos y verlo desde una perspectiva psicológica, eh, el lenguaje que ya dijo ahorita tocaya también, este... Creo que esas son de las tres que hemos identificado como más comúnmente.
0: ¿Y cuál es, cuáles son de esas tres las formas de vencerlas? O sea, creo que, que hemos hablado de esto, pero creo que es súper importante que la mayoría es como mental, o al menos es, es lo que nos han platicado. Entonces, ¿cómo es que las mujeres vencen esas barreras y cómo es que ustedes la abordan?
2: O sea, aparte de la educación que ya eh, platicamos, que es muy importante, hay otro, otro factor importante, es el, el tema del miedo. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vences ese miedo? A, es más, va más allá de la, de la educación. Bueno, la educación es una parte, pero lo que hemos creado es... Y regresando al, al espacio de comunidad, o sea, el crear un espacio donde ellas se sienten seguras, donde se puede hacer todo tipo de preguntas, no hay preguntas tontas, este, o sea, nosotros les, les pedimos que participen y la participación se ha dado o como en su, caso, en, el, en, el, en su caso de Telegram, hemos tenido mucho más participación de lo que nosotros eh, nos hubiéramos imaginado. Eh, las sesiones duran más porque no dejan de, de, de hacer preguntas tanto a, a quien está impartiendo la clase como a los expertos que traemos. Este, yo creo que ese es, es, es un, un factor muy importante. El crear un espacio seguro donde se venza ese miedo donde se puedan sentir este, que se puede hacer cualquier tipo de preguntas y se vayan este, resolviendo dudas. Y no solamente es una conversación de un solo lado de, de hacia el experto, sino también las mismas eh, socias, nuestras mismas socias, hablan de experiencias personales, que eso también es, es muy importante. Entonces se ha compartido mucho dentro, dentro de esta comunidad, se ha ido construyendo y se está volviendo una
0: comunidad muy sólida. Creo que ese, ese ambiente como de libertad de preguntas es lo que crea una comunidad sólida ¿no? porque hemos visto al menos en Espacio Cripto las mismas preguntas muchas veces pero yo creo que la misma comunidad no se cansa de contestarlas de una buena manera y es la manera en la que tú puedes expandir esa buena vibra y creo que empieza con los primeros y creo que es súper importante también por eso en Espacio Cripto tenemos moderadoras y moderadores que nos ayudan todo el tiempo a, a contestar pregunta y pregunta y Después todos entienden esa misma vibra, ¿no? Me encantaría saber ustedes cómo es que tienen esta identidad y esta vibra como para que todas las personas que están tomando el curso o que estén con ustedes o estén en su comunidad puedan hacer las preguntas. Porque es muy difícil encontrar estos espacios seguros en donde puedas preguntar tres veces qué es una acción si no te quedó claro. Y si te la contestan con tecnicismos, hay veces que dices... Bueno, ya está, lo busco en Google, a ver si alguien me lo explica en Google, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo es este ambiente y cómo es que aseguran esa buena vibra?
3: A, ahorita, por ejemplo, eh, abrimos, en todas nuestras sesiones, rápido nos dimos cuenta que el programa requiere mucho más espacios en tiempo de, de Q&As. Y hemos abierto eh, sesiones extra. Haz de cuenta, oigan, el próximo miércoles va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Este con los expertos para que, para que les pregunten lo que quieran. Y le dedicamos mucho tiempo, por ejemplo, yo que no hablo lenguaje finanzas, yo trato de ser el parámetro de decir, no, regresense peras y manzanas. Este, porque, porque obviamente a, a Tey le puedes hablar con tecnicismos y pueden hablar ella y, y Paola Cano, que es nuestra facilitadora acá arriba, y yo estoy así como que volteando para arriba. no eh, Creo que siempre hay que buscar mantener el nivel otra cosa que nos ha pasado es que nuestras, nuestras socias no que, que están en el programa no todas tienen el mismo nivel. Entonces re requiere mucha personalización también en ese sentido de identificar y decir, oye, esas tres este, ya la entendieron, este, vamos a aventarles unas preguntas un poquito más este, avanzadas para que puedan ir avanzando. Y tenemos en nuestro programa eh, mentorías uno a uno. Cada socia recibe dos mentorías uno a uno en lo que dura el programa, que son los cinco meses. Y ahí puedes, ahora sí que este, le, la, el tiempo que tienes con tu mentora puede ser para el tema de la relación con el dinero, puede ser para el tema de tu, tu, tus finanzas personales o tu portafolio de inversión, o puede ser hasta para revisar finanzas de un negocio. Entonces, cada quien se le designa una mentora y, y pues sí si hasta ahorita lo hemos hecho muy uno a uno, digamos, o en grupos este, pequeños.
2: Y otro fenómeno que, que me gustaría puntualizar, que creo que ha sido muy interesante, es que nuestra, la composición de nuestras clases es, es, es de un, una edad, y de un rango de edades muy disperso. O sea, van, van desde los 30 hasta los 65 años. Entonces, no es, no es como sea, sea nada más una generación a la cual estamos este, enfocadas, eh, educando, sino las generaciones... Eh, eh, como las más grandes o las, las señoras más grandes son las que primero preguntan las que se atreven a preguntar, entonces eso les da este, mucha confianza a las que son más jóvenes a poder intervenir, a poder interrumpir a poder hacer preguntas, entonces también ese, ese tema de, de, de tener eh, que sea multigeneracional nuestro eh, programa ha sido muy, muy interesante para crear también el ambiente de, de confianza que tanto se necesita para este, para para poder hacer estas preguntas
3: y, y lo que sigue para nosotros, Lalo, en ese tema, eh, después del programa eh, viene una, una membresía en donde vamos a, a mantener a las, a las uh, socias en la comunidad y ahí es donde viene el reto interesante para nosotros, Capital todavía está joven y viene el reto interesante de cómo generar esa comunidad, entonces también todo lo que les ha funcionado a ustedes pues aviéndenoslo porque todo va a servir para que para que la gente genere confianza y pregunte. Sin duda le ves, ves, ves en los ojos cuando entienden algo y cuando el interés compuesto, ¿cómo hubiera metido ese dinero hace 20 años? Sí, pues sí. Este, o sea, <risa> se hacen, son, hasta para mí son así como booms en la, en la cabeza que dices, este, y es padrísimo, ¿no? A todo el mundo creo que se siente, se siente empoderado y se siente seguro y bien de aprender y entender cosas.
1: Claro, y de nuevo, hablando mucho sobre comunidad, luego... Hasta mismo en la escuela pasaba que de, llegaba la luminaria de la universidad a intentar explicarte un tema y la gente se así como, hijo, pues no entendí, pero pues chance saliendo le pregunto a mi amiga o a mi amigo que pues, te, empatizo más con esa persona y me va a explicar mejor. Y en una comunidad hemos visto que pasa mucho eso. Podríamos traer ahorita al CEO de Mary Lynch o la CEO de Citibank o a, o a Vitalik y, pues, y probablemente al, tal vez algunas personas se van a intimidar pero va a haber gente que cache el concepto y luego se pregunten entre ellas, oye como no me quedó bien claro esto eh, y creo que también uno de los valores más importantes de la comunidad y que seguro lo, ya lo ven tal vez o lo van a empezar a ver es cómo la comunión de personas que piensan de forma similar, tiene un impacto a largo plazo muy positivo porque se conocen, empiezan a sacar ideas, empiezan a emprender en conjunto y luego Capital se vuelve, y Espacio Cripto y cualquier comunidad, se vuelve como un semillero de donde salen diferentes proyectos porque es dar el espacio y dar la cultura adecuada para que la gente converja. Y eso es fundamental, el crecimiento de una comunidad. Y ahora me encantaría hablar un poco más sobre ustedes cómo están viendo la industria y la tecnología y las finanzas del futuro. ¿A qué me refiero con esto? Estas semanas hemos visto un zoológico en el sistema bancario americano con Silicon Valley Bank. Tres bancos quebrando en dos semanas. Y los reguladores americanos llegando medio que a hacer un bailout que no es per se un bailout, pero vienen a rescatar al banco comprando sus activos a precio como si fueran 100% solventes cuando esos activos están tradeando a un descuento del 40% y de nuevo caemos en este círculo de que podemos seguir entendiendo el dinero, las finanzas y si a final de cuentas lo tenemos en un banco pues puede pasar un corralito como en Argentina, puede pasar como el Silicon Valley Bank, puede pasar el Foba Proa Son cosas que pasan. Puede pasar lo que pasa en Líbano, donde la gente va con rifles al banco esperando que les regresen su dinero. ¿Ustedes cómo están viendo esta brecha? Porque a la mayoría del mundo hoy estamos... No entendemos las finanzas. Eh, ya sea hombre, ya sea mujer... Eh, la cultura en México y en Latinoamérica es de no entender las finanzas. De definitivamente las mujeres tienen una mayor desventaja y es súper importante lo que ustedes están haciendo. Y me encantaría que nos cuenten ustedes cómo ven que Cripto y Web3 puede ayudar a acelerar a que las mujeres obtengan el control de su dinero.
2: Mira, o sea, la, la primera parte que es algo que nosotros siempre empujamos. O sea, son, son situaciones macroeconómicas que de un individuo no puede controlar. Pero lo que sí puedes controlar es cómo y dónde inviertes tu dinero, ¿no? Entonces, ahí entra el, el concepto de diversificación. Nosotros, parte esencial del programa enfatiza el tema de diversificación, ¿por qué? Porque si llega a pasar estas, estas situaciones, el, el tema de diversificación te protege, ¿no? es, es el, 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 el racionamiento, el raciocinio básico de la diversificación es eso. Entonces, siempre estamos muy enfocadas y pedimos, o sea, y, y enfatizamos el, el tema de diversificación para, para nuestras socias en todo tipo de, de activos, en, en bancos, en tipo de activos, etcétera. ese la, la segunda parte la parte de cripto nosotros eh, uno de los módulos lo dedicamos eh, a cripto por qué porque creemos que es uno de los asset classes que la gente tiene que conocer por qué porque no es no es algo que, que, que se puede ignorar no es algo eh, que, que no es, es algo que ya existe en el día a día que es que es una industria nueva es creciente es un sistema financiero paralelo al que existe actualmente y eh, que merece la atención. Ya cada quien, y es parte de lo que decimos, la libertad de cada quien, de, de, del interés del, de, del inversionista de ver si mueve fondos hacia allá o no, eso ya es, es de cada quien, pero lo importante es que conozcan el sistema y conozcan que existe este um, eh, un sistema diferente al cual es un
1: sistema de protocolos, eh, monedas, este, eh, etc. Oigan, y entendiendo esta parte de que es un sistema paralelo y, y definitivamente hoy cripto, a pesar de lo que todos uh, los entusiastas y las entusiastas de esta industria quisiéramos creer, eh, todavía falta mucho para una adopción masiva. Y el protocolo, la velocidad no está ahí, eh, la infraestructura no está ahí, pero... Este tipo de tecnologías tienen un avance exponencial acelerado muy rápido. Yo me imagino cómo en unos años, cripto va a ser como. Hay muchos paralelismos entre cripto y el Internet. Y uno de los que más me, me emociona es cómo hubo países en vías de desarrollo, algunos de los países más pobres del mundo, pasaron del telégrafo, literalmente, a la banda ancha porque tuvieron un gap de 60 años de desarrollo, 80 años de desarrollo, donde la tecnología avanzó a tal grado, donde la mejor tecnología para, para comunicar era la banda ancha y ya no era tan caro, era más caro poner líneas de teléfono que implementar internet en poblaciones remotas. Yo me imagino que algo así va a pasar en poblaciones vulneradas y en poblaciones que no tienen tanto acceso al sistema bancario tradicional, porque simplemente va a ser mucho más fácil tener ese acceso con, con cripto al dinero y, y creo que empezar a entender eso desde hoy es una de las cosas que más ventaja nos puede dar a, a cualquier persona independientemente de que si inviertas tu dinero ahí o no simplemente entender ese racional de cómo escala la tecnología es algo súper poderoso me encantaría que también nos cuenten y la que quiera tomar esta, pre, esta pregunta María Telles o Rivero ¿Cuáles creen ustedes que son las principales barreras de, de la entrada para que las mujeres empiezan a explorar la web 3?
2: Yo, yo creo que una vez más viene el tema de miedo, ¿no? O sea, el, el, el web 3... Puede ser algo, se oye demasiado técnico, demasiado exótico para gente que es ingeniera, gente que tiene un background muy distinto al mío, este, que se dedica a software, que son gamers. Entonces, por ahí, el, el cuando tú no te identificas con algo, te, te crea miedo. O no lo entiendes, te crea miedo. Entonces, ese puede ser una, una barrera importante. Dos, eh, también todo el tema de, de, de noticias, de hacking que ha habido este, de robos dentro de Web3, que todavía no es al 100% seguro. También ese puede ser otro, otro tema. Después, la tercera, la complejidad que hay detrás. O sea, no es, no es algo fácil de entender. Es algo, yo creo que la gente lo tiene muy eh, etéreo y poco materializado. Entonces, y eso te da el, el, el conocimiento. Entonces, eh, creo que si podemos eh, explicar, como bien dijo María, con peras y manzana ¿Qué significa Web3? ¿Qué, qué es qué, qué, qué es parte de Web3? ¿Qué, qué, ¿Qué significa este una criptomoneda? ¿Qué es blockchain? este ¿Qué son los DAOs? O sea, con, con peras y con manzanas creo que por ahí podemos vencer mucho las, las barreras y también experimentar. Entonces, hacer accionable ese conocimiento y empezar poco a poco con cantidades pequeñas, abriendo tu wallet, este, comprando Ethereum, este, a lo mejor comprando un NFT. O sea, cositas muy chiquitas, muy básicas. Creo que eso también puede eh, ayudar a, a hacer como esta introducción a, a este mundo tenebroso del, del Web3.
0: A mí me emociona mucho eso porque... Justamente como mencionaba Abraham y ahorita que lo estabas mencionando, María, se me hace algo tan natural el hecho de personas que no pueden acceder a una cuenta de banco porque tal vez no tienen los papeles o tal vez no saben ni siquiera cómo abrirla, que vayan a descargar una app en su celular y sea como, ah, aquí puedo recibir eh, pesos o aquí puedo recibir ...dólares digitales que ni siquiera sé qué significa el digital... ...pero yo sé que son dólares y lo, se lo puedo mandar a alguien más. Yo creo que eso va a pasar en el ecosistema cripto... Uh -huh. ...y ni siquiera le vamos a llamar criptomonedas. Y tal vez ni siquiera se vayan a, a llamar wallets. No sé, creo que estoy de acuerdo con ustedes que es como una terminología todavía muy... ...muy de miedo, ¿no? Que te digan criptomoneda la primera vez y que la blockchain y que tu wallet. Creo que es algo difícil, pero mientras hayan más personas como ustedes y con estos espacios que podamos hablar y quitar y vencer esos miedos, creo que es súper importante porque es la tecnología y es innovación y eso va a pasar y tal vez si no te renuevas, te quedes utilizando el telegrama que va a dejar de ser eficiente, que va a dejar de ser eficiente el tener que ir al banco y emitir un cheque mientras puedes hacer una transacción por, por una wallet, ¿no? Entonces me encantaría como... Entender ustedes cómo ven esta analogía y saber cómo, cómo les explican esto a, a, a todas las personas de su comunidad. Porque creo que es importante mencionar que no es fácil, pero ¿qué técnicas utilizan? O sea, sé que sé que peras y manzanas es una muy buena, pero además como analogías y explicaciones, etcétera, ¿qué les ha servido a ustedes?
3: Digo, creo que, que nada más haciendo un, un hincapié, a la ahorita en lo que decía Bramil, el potencial que tiene... Eh, cripto y viéndolo desde una perspectiva puramente de, de negocio sin meterme en el tecnicismo de, de lo que es, es el cripto tiene, tiene muy buenos puntos cripto a su favor pero, pero no tiene la mejor mercadotecnia o sea, le falta, le falta un, una mejor campaña este para que la para que la banda diga me animo y entendamos pocas cosas o sea yo, yo viéndolo desde mi trinchera que digo entiendo poco eh, yo diría, empecemos con uno o dos o tres mensajes que sean muy puntuales de qué es cripto o por qué cripto me conviene. Eh, porque de repente es mucho. Es cripto, implica demasiadas cosas. ¿Cómo entro? Es muy abrumante. Y creo que tiene, como, como dijiste ahorita tú, hablamos es, es el futuro porque sin duda es, va a ser más fácil eso que un banco, va a ser más accesible. Este, pero, pero ¿cuáles son los dos o tres mensajes clave que el mundo este, de Web3 le debería de estar mandando al, al resto del universo. También creo que viene un cambio generacional muy importante que va a beneficiar en todo esto, ¿no?
1: Claro, y creo que ahorita que hablaban de la complejidad de Web3, tampoco ayuda que luego la gente que es más entusiasta de esto es la más técnica y la que más o sea se enmaraña intentando explicar las cosas. Y hasta a veces es, es bien desagradable porque estando en eventos se acerca a esta gente y te intenta como apantallar con tecnicismos y tal vez si no entiendes pues te quedas como wow no si sí, cripto y web 3 es ultra complicado pero si entiendes un poco es como bro no tienes que hablar así sabes o sea puedes hablar de una forma más tranquila más como ayudando a la gente a entender y creo que hay algo muy muy natural que pasa en, en este tipo de tecnologías que primero traen a la gente que son como, o sea, los early adopters, es gente que tal vez le interesa entender cómo funcionan los fierros, le interesa estar picando todos los días los botones, estar ahí en Twitter investigando, y poco a poco se van haciendo implementaciones que hacen la, la tecnología más accesible. Yo, en mi experiencia, después de como investigar y leer mucho, Nada equipara a picar un botón y darte cuenta y decir, ah, mira, pasó de esta cuenta a esta cuenta, ya entendí. O, ah, mira, acabo de hacer un trade en un exchange descentralizado. Yo me, lo, lo equiparo como cuando yo le pregunto a mi abuelo, oye, abuelo, ¿qué es WhatsApp? No me dice... Ah, es una serie de protocolos conectados que utilizan en el, el internet, utiliza TCPIP, utiliza Pretty Good Privacy, todo está encriptado end-to-end, -end. si le mandas un mensaje a quien sea, nadie más lo puede ver, ni el FBI, obviamente no, ¿a quién le importa eso? Lo que mi abuelo me dice es como, ah, lo que utilizo para mandarte memes los martes, como así de específico, ¿sabes? Como un caso de uso muy, muy, muy claro, y creo que cripto llegará... A, a ese punto y todavía no estamos ahí y lo más emocionante de que no estemos ahí es que la gente puede estar muy temprano para entender esta tecnología Lalo y yo siempre decíamos que entender cripto el año pasado era como entender internet en el 98 hoy entender cripto es como entender internet en el 95 porque el año pasado como que fue un setback pero creo que estamos en un excelente momento para ayudar a la gente a entender esto y también mi relación con el dinero cambió cuando entendí Web3, porque entendí, empecé a cuestionar qué es el dinero empecé a cuestionar qué es un banco, empecé a cuestionar por qué alguien tiene que cuidarlo entonces es, es todo una... es un mundo muy interesante y que a final de cuentas tenemos la responsabilidad de simplificarlo y me encantaría que también nos cuenten creo que nos han platicado todo esto de que hay que hacer los mensajes más simples, hay que hacerlo más fácil cuando presentan esta tecnología a... Uh, a las socias de capital ¿cuáles son sus primeras reacciones? o sea ¿qué es lo que más les interesa? ¿qué es lo que más les intriga? me interesa mucho saber eso porque eso es una oportunidad para Espacio Cripto y para toda la comunidad de cripto para hacer esta, este conocimiento más yo creo que más hay muy poca información entonces les interesa
2: no, no saben ni cómo preguntar ni cómo preguntarlo entonces no tienen ni idea cuál es la diferencia o sea, son términos que han oído generalizados pero que realmente no saben puntualizar qué es qué. Entonces, creo que hay mucha emoción alrededor de criptomonedas, sin saber definir qué es qué. ¿Qué ¿Cuál es la diferencia entre un Bitcoin y un Ethereum? Este, ¿Por qué irte este, con Bitcoin y Ethereum contra otro de los protocolos más, más pequeños? ¿no? Entonces, creo que por ahí hay, hay mucha emoción. Después, dos, nadie entiende bien qué es Web3. O sea, ¿qué engloba Web3? Web3 es un nuevo tipo de Internet, pero realmente ¿qué es? necesito necesito un nuevo browser para meterme a Web3 o va a tener que comprarme un iPad especial para Web3. O sea, nadie, yo creo que ha, ha habido como poca información de cuál es la accesibilidad o, o cuál es la definición de Web3. Nada más es un nuevo Internet, pero ¿cómo? ¿no? Este, después, otra cosa que nos, nos ha pasado, ya toda la parte eh, blockchain, han oído esa palabra 40 mil veces, pero el cómo funciona y, y los casos de, de usabilidad de blockchain realmente no los conocen. Entonces, yo creo que por ahí hay, hay tres secciones muy por arriba, que es muy por arriba de todo lo que es Web3 y cripto, que hay mucha oportunidad, mucha curiosidad, porque es como lo, lo que conocen de primeras.
3: Y, y creo que el formato. Sí, siento,
0: siento que es. No, dale, María. No, no,
3: no. Iba a complementar nada más que el formato de cómo el programa está diseñado, este. Siempre empezamos con la parte teórica, que es la que nosotros repasamos mucho y, y, y un poco lo que dices tú, Abraham, de. No sé si puedo hablar aquí francés o no, pero de no pegarle a la mamada mucho, porque. Porque así es, así es el mundo del vino también y es, híjole, güey. O sea, no. Háblales. Hay muchas otras formas de explicar las cosas para que la gente te entienda, ¿no? Pero es la parte teórica, luego siempre viene, este. Un experto, que también platicamos mucho con, con los expertos y nos han tocado unos buenísimos que aterrizan lo, lo aterrizan en ejemplos. Usamos muchísimo los ejemplos. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo aplicarías? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿En qué has invertido? ¿En qué no? ¿Cómo te fue? Y al final siempre las preguntas y respuestas. Entonces, como que este, este forma de dividirlo en tres hace que, que exista un dinamismo en el que se rompa ese tema en el que alguien está dando una cátedra que nunca vas a entender, ¿no?
0: No, estoy súper de acuerdo. Creo que me viene a la mente muchísimo el meme de la maestra preguntando que si hay dudas. Y un niño todo callado dice, ¿cómo va a preguntar si ni siquiera entendí lo que me explicaste? O sea, no, si no entiendes nada, no vas a saber ni qué preguntar. Entonces yo creo que es súper importante este primer paso que, que sea muy sencillo, utilizar analogías. Justamente me, me encantó lo que decías del, del vino María, porque... Yo me siento igual cuando me hablan del vino y estoy con una persona que sabe mucho de vino y prueba el vino y lo huele y después hace buches con el vino. Y es como, no, esto no es para mí. Yo nada más me quiero emborrachar, ¿saben? O sea, siento que pasa lo mismo pero en cripto. Que es como, yo solo quiero enviarle dinero a Bram. No me interesa si es en la blockchain de Tron, si es en Ethereum, si es en Arbitrum. Mí, yo, lo, yo nada más quiero mandarle 10 dólares porque se los debo, ¿no? Y siento que pasa mucho esto de no es que debes de abrir una wallet descentralizada con tus 12 frases semilla, y ahí perdiste la mitad, entonces yo creo pero que ese, sí es pero cómo importante. te lo
3: presenten, ¿no Lalo? perdón que te interrumpa Exacto. pero ese cómo te lo presenten, porque oye, el hacer buches tiene una razón, o sea si le metes aire a la boca y entonces dejas que se oxigene y se te, se te va más rápido la nariz y lo vas a sentir si yo te lo explico así dices, ah ok, pues déjame trato, si quieres y si no, no, <risa> pero si nada más lo hago y te volteo a ver con cara y yo sé más que tú híjole güey, pues ya me perdiste, ya me fui
0: Sí, exacto, es como ya... Y
2: también creo que la aplicabilidad de cripto está mal conceptualizada. O sea, el público en general piensa que es mucho más complejo de lo que realmente es. Entonces también es importante para nosotros, a nuestras socias, romper esa barrera y explicar la usabilidad en casos muy prácticos, sencillos. O sea, que puedan que o sea que vean que pueden mandar eh, una señora que su hija a lo mejor está estudiando fuera de México, que puede mandar un, un, le puede mandar dinero cross-border, sin problemas, sin tener bancos intermediarios, sin tener que pagar 40 layers de fees. O sea, cosas así tan sencillas como esas, que ya lo hacen, porque ya envían dinero, este, eh, trasladarlas o, o, o hacer como es esa traducción al, al espacio cripto creo que, que hace mucho sentido.
0: No, estoy súper de acuerdo. Oigan, muchísimas gracias por venir. Vamos cerrando y me encantaría. Siempre vamos con esta última pregunta y me gustaría hacérselo a María Rivero, porque... De todo lo que hemos platicado, creo que es la persona que menos está empapada en el ecosistema, pero se me hace una respuesta que puede ser muy genuina. Y siempre preguntamos que si tuvieras enfrente a Satoshi Nakamoto, la persona o el grupo de personas que inventó Bitcoin, ¿qué le dirías? ¿O qué le preguntarías?
3: Eh, híjole, pues ahora sí que sí, sí, muy auténtica porque sé nada de cripto, ¿eh? Este pero de lo que oigo de cripto un poco lo que decía ahorita eh, Teyes eh, tiene muchas aplicaciones y no y, y nos quedamos los que sabemos poco nos quedamos con, con una o dos de la es como compra cripto este y descentraliza los bancos pero yo estoy, estoy segura que hay muchas más aplicaciones creo que creo que la pregunta sería cómo te lo imaginas o sea cuál fue la visión a, a largo plazo de, de cripto cuál empezaste con esto corte B 50 años después, ¿cómo, está la, ¿cómo lo ves en tu cabeza la situación? Este, creo que eso daría mucha luz a lo mejor de cómo empezó. Pero todo pues, tiene su crecimiento orgánico y es normal que se vaya por donde se tiene que ir. ¿no?
0: Sí, eso, eso está bien interesante porque justamente es algo que todos nos preguntamos. no O sea, ¿cuál es la visión de Satoshi? Y si estamos haciendo lo que él esperaba o si de plano él esperaba que fuera un arma ...económica que nunca se utilizó como... ...no sé, o sea, me, Lalo, me Y esa a ver, pregunta. volteando
2: la pregunta hacia ustedes... ...¿cómo se imaginan ustedes que sí entienden... ...el espacio cripto, este ecosistema en 50 años?
0: Uf, yo me lo imagino como el WhatsApp. O sea, me lo imagino como eso que todos usamos... ...pero ni siquiera sabemos que lo usamos. Como una aplicación, lo que sea... ...para enviar dinero y resguardarlo de una mejor manera que en el banco que de repente hoy existe y mañana no existe. Al menos así yo es como me lo imagino. ¿Tú, Abraham, cómo te lo piensas?
1: Pues mira, como, como yo lo veo es que... una de las cosas más interesantes de esta industria... es que justo hace tiempo estaba escribiendo un, un documento de estrategia... para Bitsock cuando trabajé ahí por dos años y medio. Y uno de mis puntos principales era que el randomness, o sea, la aleatoriedad de innovación que hay en esta industria, la hace casi imposible de predecir. Hace cinco años, mucha gente estaba hablando de que uno de los principales casos de uso iba a ser la transmisión de dinero, ¿no? Nadie vio venir a los NFTs, y fue algo gigante. Y muy poca gente vio venir DeFi. Y, y esa gente era la gente que lo estaba construyendo, ni siquiera alguien muy visionario. Entonces, como yo me imagino esta tecnología en 50 años, es que no sé a dónde vamos a llegar, no sé dónde vamos a estar, pero lo que sí sé es que uno de los factores más importantes de la tecnología es que cada año se vuelve más rápida, más simple y más barata. Entonces, cosas que yo me imagino que van a pasar es que en unos años, así como en el 97 eran compañías de internet y fue el dot-com crash, y todas eran compañías de internet porque tenían punto .com. Y ahora cualquier startup es un internet startup. O sea, no es, no es como, ah, es un, o sea, hasta te verías ridículo si dices, como estoy poniendo un startup en, de internet, o Sería como, bueno, o sea, te quedaste 20 años atrás, ¿sabes? Entonces, en unos años los, los startups van a ser startups de con cripto. La, la tecnología va a estar embedida a un grado altísimo. Al, al igual que la inteligencia artificial yo creo entonces ese es uno de los principales factores va a haber muchísima evolución en, en, esta, en este ámbito y otra cosa es que creo que no sé si en algún punto se llegue a desmitificar el, como la tecnología cripto simplemente ya no va a importar el mito ya no va a importar lo que decía Lalo ya no va a importar que es Ethereum o que sea Bitcoin o que sea Polygon o que sea Optimism simplemente la gente lo va a utilizar y yo sí, yo sí veo, esto es mi, mi take más contrario, yo sí veo que la gente en un futuro va a empezar a migrar su, su vida, y más allá de su vida física, sino su vida digital, a un polo que hoy no existe o que no es tan claro. ¿A qué me refiero con esto? Hoy, por, llevamos 120 años, en, bueno, no, como desde la Segunda Guerra Mundial, con un balance hege hegemónico, o sea, como 80 años en un balance hegemónico eh, occidental de los Estados Unidos. Los Estados Unidos era la mayor potencia del mundo por el dólar y por muchas otras cosas. Hoy estamos empezando a ver un mundo bipolar, que es Estados Unidos y Europa y los aliados, bueno, esos países aliados, con Oriente, que es China y Rusia. Yo creo que va a empezar a, a pasar un tercer polo, que es el polo descentralizado. Yo, Abraham, hoy no quiero tener dólares. Prefiero tener Ether porque... O sea... Simplemente en cualquier momento imprimen más y listo, ¿sabes? El mínimo puedo confiar en la política monetaria de Ethereum o de Bitcoin. Entonces... Y puede que yo sea como muy contrario, por así decirlo. Pero creo que va a empezar a surgir este tercer polo que poca gente ve y cada día va a ser más relevante. Esta semana las acciones de los bancos perdieron 52 mil millones de dólares y la capitalización mercado de cripto ha subido 14%. Es una validación de que hay un tercer sistema monetario global que tal vez la gente no lo ve, pero pues para allá vamos. Y me extendí mucho con mi visión, pero así me lo imagino, María.
2: Pero súper interesante. Gracias. Gracias por invitarnos Invitamos a toda la audiencia que tenga interés en educación financiera a todas las mujeres ahí a que visiten nuestra página capital.mx. Felices de darles
0: más información. Super. Y sus redes sociales, ¿cómo se pueden acercar a ustedes, Marias? ¿Cómo les pueden mandar un mensaje, cómo pueden tener comunicación?
2: No, en redes sociales estamos en, este, en Instagram como capitalmx, este y por ahí nos pueden contactar. Tenemos un Capital con doble L. Capitel, con doble. L.
1: Con doble. L, Tenemos
3: exacto. un email de hello
2: at capitel.mx.
3: Este, y nada, pues estamos emocionadas de empezar. Como dije hace rato, apenas estamos bebés en esta industria, pero sin duda estamos emocionadas por lo que, por cómo podemos colaborar.
0: Oigan, muchísimas gracias por, ven por venir. A nosotros nos pueden encontrar como espaciocrypto.eth en Instagram. Twitter como arroba espacio cripto Abraham está como Abraham CR yo estoy como Lalo cripto y recuerden suscribirse a nuestro newsletter en donde recibirás tres correos a la semana sobre el ecosistema cripto sobre noticias en otro escribimos Abraham Hoyo, algo libre por ejemplo ahora tenemos una serie de wallets y eh, tenemos otro de comunidad en donde hablamos sobre NFTs, metaversos y diversos temas del ecosistema Web3. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el
1: próximo.